0: 听众朋友，大家好。今天我们这一讲的主题还是叫做档案。上次我们讲到档案这个主题的时候，是被放在历史先修课的单元里面的。但是因为先修课已经结束啦、啊，所以接下来的那些相同的词汇，我就会把它放到不同的单元里面。那今天这个。学理里的历史关键词这个单元是原本就已经规划好了的单元，只是呢，本来想录制的第一个节目并不是要讲今天这个关键词档案的，这次之所以要讲这个主题。然后临时把这个词汇变成学理里的历史关键词，这个单元的第一个节目，是因为在呃我的日常生活中，我听到某些小事情，那这些小事情让我发现到啊，即使是在这个社会上，呃，从事文化相关产业的人士，也未必懂得这些史料上的差别。所以我就想，在这个本来就是我个人想要做些推广的这个频道里面，好像更应该尽一点绵薄之力来说明，好让大家对于自己所接收到的讯息究竟是怎么来的，还有怎么去判断这些讯息的证据证明力，都能够有更多的认识。首先要先跟各位强调的是啊，就私人文书不等于档案。就算捐赠给一般的机关、行号公开，它仍旧不是官方档案。其实这些在档案法里面是被叫做私人或团体所有之文件或资料的。那档案主管机关是可以接受他们的捐赠或托付，甚至是利用收购的方式来把他们这些资料公开，然后在社会上应用，这样就可以变成广义的国家档案的一部分。可是呢，就性质上来说，这些史料，他们是因为被中央主管机关协助处理了，才成为国家档案的一部分。可是呢，如果要拿来用用在检视国家或政府的决策或行动上的时候，这些所谓的国家档案，实质上是私文、私人文书的这些史料，他们的内部性质，并不像是那种多数来自政府机关的那些国家档案。那种具有足够的证据证明力，所以一般啦，就算是那些档案被公家机关协助公开了的那种档案，他们其实还是会被,被叫做民间文书或是民间档案的这种性质的，仍就是和外交史、国际关系史所使用并强调的档案意义是不同的、啊。其实他们在法律上意义也一样不同啦。所以要跟各位解释的地方，就是开门见山的先解释的地方，就是其实就算被公家单位公开的那些档案，它也一样有国家档案或是民间档案的差别。而私人文书、信件、报纸等等之类的，就算被收录在其中，它仍旧是民间文书，而不是我们现在所讲的档案。这就像刚刚所说，就是呃，个人的信函是私人文书嘛。可是呢，公家的信函，如果是在那个时,时刻当下发出去的，那个就是兼函，就是我们第一次的呃关键词刊物的那个内容，或是公函。如果这些兼函或公函留存在机关里面，最后依照档案公开的相关法律来向社会大众公开，这种才是我们在这边所谓的档案。这种兼函啊，或公函啊这一类的文书，他们在协助我们今天的人，就是历史事件之后的人，去理解过去那些跟政治有关系的事件，然后就这些史料去解释国家或政府的行为的时候，他们的证据证明力基本上都会高于一些私人信函、私人文件以及私人简报之类的内容。那我们之前也说过。在以前那个时候的报纸，历史情境当下的报纸，他们当然是代表了那个时候的状况，但这并不表示对于那个时候的事件的描述就是正确无误的。其实他的证据证明力仍旧比不上档案，因为写作那些报道的人。和事件相关人士的权力地位接近核心的地位不同，所以他需要臆测的程度就会不同。我们今天呢，就在要讲档案这个概念的时候，我们再用一个例子来跟各位说明这种证据证明力的差别，然后也可以顺便为还来不及从前面新修课部分开始听的听众做一点小小的基本介绍。那这个例子是一个比较新的例子。我要先 说， 就是一般来说 啦， 在我们台湾的档案法是规 定， 国家档案自持就是最晚要在三十年就必须要公开开放应用。可是 呢， 如果没有。被移送到党管局，就是档案的中央主管机关国发会档案管理局的话，这些可以由机关自己决定要不要销毁，或者是可以在呃处理掉之前，看看有没有单位要把它数位化之类，来协助典藏的这些档案，叫做机关档案。我们今天用到的这个档案，跟各位介绍这个档案，就是这种不算是国家档案，可是他们已经被数位化，所以它能够在还不到三十年。的那个最迟公开期限，就可以让社会大众公开应用检索到的这些机关档案。那这个档案的内容是说啊，在一九九九年，就是快要到二十一世纪的时候、哦，在一九九九年六月中的时候，那个时候的总统是李登辉，外交部长是胡志强。某位住在新庄的市民，我们这个地方就基于各自法，不说他的名字。总之他，他呃写了一封信到外交部。他说，他看到《中国时报》上面有一篇报道，所以他忍不住想要写信给政府提出他的心声。那顺便说一下，就是这个时候的《中国时报》还不是旺旺中时的《中国时报》哦，这个是那个这个时候的《中国时报》是那个至少和旺旺中时比起来要来的更有所谓的媒体风骨的多了的那个余悸中的《中国时报》。好，那这位读者说，他看到外交部政务次长吴子丹在当时去访日的时候，见到了当时的自民党干事长森喜郎。这个位森喜朗，也就是这一次李前总统过世的时候，以八十三岁高龄率团来台湾吊唁李登辉前总统的那位前首相森喜朗。不过这个时候，就是投书的这个时候，森喜朗还没有当过首相啊，他是在这个事件之后的第二年，二零零两千年的四月以后，才第一次担任首相。这位读者说，他看了。吴子丹跟森喜朗会面的时候，吴子丹向森喜朗说：“他说这是档案原文。他说，台湾对日本防卫指针配套法案表示欢迎。这个所谓的防卫指针配套法法案，其实说的是一九九九年四月二十七号在日本中院通过的三个法案，跟安保有关的法案。其实这个法案跟台湾有一点关系哦。不过以后我们有机会再说。那吴子丹在这个时候他说，台湾对日本。”防卫指针配套法案表示欢迎，因为对东南亚安定十分重要，而佩服日本政府的先见之明。这段话，这段话是报纸登陆《中国时报》的报纸登陆吴子丹对森喜朗说的这些话，被这位读者看到的内容。那这位读者就感到非常不解，这个不解是他自己说的，那其实就是不满呐、啊。他说：“嗯、呃。”众所呃，以下是他自己信里面的原文，他说：“众所周知，日本自古以来就是向外扩张的侵略民族。”然后他就开始上历史课，他就开始说，呃。举了很多很多的例子去证明日本的侵略行为，他其实真的算写的很详细哦。他从西元四世纪日本占领仁纳开始，一直写到1940 1941年的大东亚战争，还有偷袭珍珠港这些事情。那里这这一段期间里面，他当然也包括了对朝鲜、琉球、台湾和中国这些侵略行为，而且他没写写到一个侵略行为，后面都会加上时间。这个读者很认真做功课，开始论述说日本自古以来就是一个侵略的民族之后。他就按照这个历程做出一个结论，他说：“这个是他的原文，就是日本重占台湾，野心永远未明。”也就是说，他认为日本他会一直不断地想要把台湾拿回去。那这个结论还是他引述他自己爸爸的教诲哦，然后他在说。呃，日美防卫指征更是可以让日本借口台湾海峡有事，可以出兵占领台湾的令箭，所以这个民众他就很忧心，他就说到那时我们成了前门拒虎，虎未入门，后门引狼，狼已入室的这种状况。他这里说的这个虎和狼，其实是指对岸的中华人民共和国还有日本呐、啊。那他认为日本这头狼。会因为我们外交部次长的这些谈话里面所显露的这种心态，而让日本的势力更加肆无忌惮的进入台湾。老实说啦，就是在二十多年前的时空背景之下。尤其是在当时就已经是社会人士、有了一定年纪的那些民众，对于日本的确还是会有不少疑虑的。这和他们过去受到的教育当然有关呐、啊，但也确实有一些人是因为他们自己过去的经验而做出这样子的看法。我认为这些。看法其实都应该尊重，而不是任意奚落或取笑他们。呃，我自己的经验是，我在自己的课堂上常常会跟学生说，我个人的立场是支持民主、自由和多元这些价值的。我也相信，只有在我们真正拥有这种态度和素养以后，我们才有资格声称自己是一个民主自由的国家。所以，就算我对很多事情有我自己的看法，可是我仍旧会尊重其他人说出那些和我不同的意见的那些论述。那如果对方是可以沟通、可以对话的那种人，那我就会尝试去跟他沟通对话。那如果对方他不是那种呃理性或者是具有那些素养的话，我会闭嘴。离开，随便他去讲那些他喜欢讲的事情，即使他所讲的那些话、那些判断、那些说法，我认为很瞎，我根本不同意，甚至我还会在心里面嘲笑他们。可是我还是会尊重他们讲那些话的自由，而我不会随便扣他帽子，甚至指责他说他什么不懂啊、什么什么之类这些。只是呢，我觉得我们现在这个社会并不真的拥有这种态度，所以我们会很容易就会在网络上看到各种互扣帽子的行径。那这种行。其实只是增加社会上的争端而已啦。不过这个不是我们今天要讲的内容，只是希望我们能体会一下这种状况，然后各自努力去改变这个社会的氛围。回到刚刚的状况，就是面对了这位民众的来信，而且还指明要寄给报道里面写到说的这些话的那位政务次长吴子丹，所以政府单位要怎么处理呢？是的。就是我们刚刚有提到的，就是要由办事员写个监函给长官看，然后长官同意内容之后，就以长官的名义回复的那个那那个程序。那这次负责拟稿的亚太斯职员其实很辛苦，他写的可能应该超过五百字的一个草稿给上级看。这个草稿的内容是先说了报纸记载的这个说法并非事实，并非事实是。原文，那为什么不是事实呢？因为吴子丹当时根本没有针对这个什么防卫指针配套法案做过任何的表示，而且吴子丹以下原文呢、哦，在日本期间并未与我国内媒体记者接触，这是原文。然后，所以呢，就是接下来也是原文有关之报道，纯属该报记者之臆测。那在这些澄清的内容之后，这个拟稿员开始很热诚的想要让来韩的这位民众理解日本跟美国这个所谓的新指针是什么东西，然后还有当时的中华民国政府对这些状况的态度又是什么？那然后他还要顺便再强调一下国策。他说：“这以下是原文。”他说：“我就是、我国对于任何有助于促进亚太区域和平、安全与繁荣之机制，意就是也是。”持有正面之看法，并愿共同努力对本地区做出积极贡献。这些展望，那在吴子丹还没有看过这个这个草稿之前，亚太司的副司长刘一民，这个刘一民他后来退休的时候还当过台湾全民食物银行协会这个 NGO 的理事长，算是还蛮有公益意识的一位外交官。那当时的亚太司副司长刘刘移民他还在增加了几句话在草稿上面，他说。亚太地区表面上虽大致属于安全的态势，但是许多潜藏之冲突情势，包括台湾海峡的不确定因素，随时都有爆发的可能性。这些文字来表达吴子丹对这个新指针事件的看法，还有中华民国的态度是什么？嗯、那说起来啦，一般民众看到这个。兼函的话，他应该会觉得政府官员虽然没有讲出什么具体的内容啦，但是他答复的诚意应该算是够了吧。不过吴子丹本人，他看到这个草稿之后，他是大笔刷刷刷刷刷，把拟稿员大部分的内容，还有刘一明的补充文字，全部都刷,刷刷刷把它删掉，呃，只留下几句说，嗯，他没有讲过那些话的内容，还有把原稿里面呢说那个报道纯属该报记者之臆测，这些文字全部都删掉，改成。有关报道内容并不正确，这样子的中性评述。那至于原本的那些解释当前的局势还有政府态度的这些内容，吴子丹就只用了“台端关心国事，精研中日关系，爱国热诚，无人钦佩，今后人情一本，爱护初中，随时指教为感”这些场面话去代替他，其他全部都删掉了。那。这几句话真的是吴子丹自己写 的， 只是就不再是那个职员代你的内容了。那虽然 呢， 这也是政府兼函的常 态， 可是说起 来， 那位民港员写了那么多字都被删 掉， 然后民众看到一个精简版的回 函， 有没有感受到政府的诚 意？ 就他们会是什么感受，我就不知道了。但至少就是这个事件，小事件就大概就这样结束了。可是我们从这个小小的例子，其实我们就可以感受到啊，如果我们是看到那位民众的收藏，就是这一封监这封信函被这位民众寄出去之后。政府在收，在寄了回函给这位民众，然后这位民众把它精心收藏起来，收藏起来之后再将传家宝一样的传给自己的后代。之后，我们今天如果是看到那位民众的收藏品，知道政府在那位民众寄信给外交部次长吴子丹的事之后。然后他收到了吴子丹的亲笔签名回复的这个信件。如果我们只看这位民众自己收藏的这些所谓的他的档案，我们或许还是可以知道了政府高官当时并没有向森喜朗表示所谓的台湾对日本防卫指针配套法案表示欢迎啊，因为东南亚安定十分重要而佩服日本政府的先见之明这些报纸上说的内容。可是我们并没有办法透过这一批民私人拥有的档案，所谓的档案，知道，呃，这个回复内容其实至少有三个，至少三个外交部的相关人员经手，然后在一些考量之后，才把这个监函写成最后的定稿，而这些考量可能包括了原本想在信函中阐明政府立场，而且政府立场当时被。政府官员认为是什么？还有包括呃，政府可能可以对民众宣传的政策方向是什么？或者探讨呃，为什么不做宣传？这些可能的考虑是什么？甚至把本来说记者纯属臆测这个评论删掉，改成比较轻描淡写的“并不正确”这些字眼，它可能是出于。呃，写作这封信的人，而且是哪一个人，他们怎么样的考虑，等等等等的这些内容，就绝对没有办法从这个位民众自己收藏的书信，所谓的民间档案里面能够看到这些内容，而必须要透过我们在这里强调那种档案，才能够去明了，乃至于透过这些资料去进行研究。所以这就是为什么我们会不断的跟各位强调，然后今天还要再做一个节目跟各位。呃，说明为什么档案，我们要对它有正确的认识，然后不要把所有东西都叫做档案。其使他自称是档案，他也不见得是档案的理由所在。顺便一提啦，就是其实那一篇报道的记者在今天也还算有名哦，然后他叫做刘离尔。不过，呃，我要强调，就是在呃这里，并没有想要对他的操守或任何行为表现提出任何暗示。的这,这种意思完全没有。虽然说这篇报道的内容被外交部官员认为这是他的臆测，并不正确之类的这些，那因为我要强调，记者在做报道的时候，他本来就会有来自各个地方各种各样的消息来源，这些消息来源都可能会影响到他对事情的判断，从而做出各种。在他当时理解状况之下所写下的报道内容，这些并不必然意味着负面的行为表现，至少啦是不能透过这一个单一的例子就这么断定的。不过这个例子还是可以因此说明，就是为什么我们会在先修课的档案单元里会跟各位强调，报纸虽然同样是正重要的史料，可是报纸的证据证明力真的还是会和档案有明显差距的理由所在那也就是说呢，像我们在之前单元里面跟各位讲到，呃，报纸啊、私人日记啊、邮件啊这些，虽然都有反映当时状况的证据能力，可是如果要依据这些史料来推断重要的历史事件里面的前因后果，证据证明力就会明显不足。因为我们从刚刚那个例子应该也可以感受到，就是生产这些史料的人和推动事物进行的主要因素——政府力量的距离是没有办法相比的。呃，换句话说啊，就是呃。推动事务进行的那些政府力量，也就是生产档案这种史料那些人，特别是以政府官员为主体的那些公职人员，他们在制造出日后被我们叫做档案的这些史料的时候，他们所能够体现权力运作在当时如何运作那个状况程度，都会比较深。所以这就会回到我们不断强调的概念，也就是为什么我们不能忽视档案对认识历史事实那个 fact 方面的重要性。那同时也不能随便就将不是档案的那些史料，例如书信啊、报纸之类史史料，只因为拥有这些东西的人把这些东西叫做档案，然后我们外界就真的把他们当成档案来运用、来理解。所以，我们今天其实就是想要跟各位。再重新介绍和说明这样子一个状况，这并不是在说其他的史料很烂，我要再次强调哦。可是他们真的就不是档案，证据证明力也真的就是不一样。那我强调就是这种不同的这个面向，而不是在说谁比较好，谁比较坏的这种问题哦。好，所以今天我们这一个单元是虽然有点像是冷饭热炒，再重新炒一次，可是其实这是因为我自己在日常生活中。经历到一些事情，我觉得还是很需要再跟各位透过更多的例子去说明。以后也许我们还会有这样的机会，那就以后再说。但总而言之，真心希望大家能够对呃历史的这个学科能够有更深一层的认识，不要觉得历史就是一个说故事就好，什么然后就其他就没什么作用的一个领域。其实真的不是，它有很多自己专门的学科和知识，而这些知识，如果我们能够。有效掌握了之后，我们才能够真正把这个学科拿来当做对我们所谓的有用的那种工具。好，那以上就是我们今天要跟各位介绍的内容。呃，就谢谢大家的收听。如果各位有任何问题，也非常欢迎各位能够透过各种的方式来提出问题。我非常非常乐意再透过这些问题里面再去做一下更深入的介绍。好，那以上就是我们今天的节目。谢谢大家，拜拜。Thank you.